0: Olá gente, bom dia, são 7 horas e 8 minutos, 7 e 8, está entrando ao seu programa Bom Dia Comunidade, hoje é quinta-feira, dia 15, dia 16. 16 de dezembro de 2021, sejam bem-vindos ao programa Bom Dia Comunidade, aqui você pode ligar para nós, participar ao vivo no telefone 3261-6140 e também mandar sua mensagem no 988 6140. 988 6140 ou 981 -32 8508. aqui você vai ficar muito bem informado, Todos os dias, de segunda a sexta-feira, das sete às oito e trinta. Você ter esse encontro marcado com a gente é o Encontro com a Notícia e Notícia com credibilidade aqui pela rádio comunitária Vida Nova FM tá aí, você pode né, tá participando com a gente sempre olha, daqui a pouquinho a gente tem bastante informações aqui pra vocês a gente vai trazer informações pra que você fique aqui por dentro do que vem acontecendo porque a gente tem informação né, que neste Natal aí, 30% que pretendem as compras tem contas em atraso, a situação não está boa no país, né? Essa crise que nós estamos tendo aí e aí as pessoas, mesmo com as contas atrasadas, vai às compras no Natal, Quem vai trazer a reportagem para nós aqui, Alexandre Fiore, nosso correspondente, o René Almeida também vai trazer aqui né, uma reportagem falando sobre a alta do preço da carne, né, que fez aí o consumo da carne bovina ser a menor em 16 anos. Né, em 16 anos. Muita gente aí preferiram agora passar a comer ovos né, todos os dias, tiraram a carne aí do seu cardápio meio-dia e aí passaram a, a, a comer ovos ou até comer sem, a, sem a, a bendita carne. tá aí, alta, alta, fez a alta do, do, da carne aí em 16 anos aumentar bastante. Olha, o programa, programa estadual distribui absorventes para estudantes é, de baixa renda. A gente vai ter aqui ó, a fala do governador do estado, o Rui Costa, que vai falar com a gente aqui sobre esta, é, este programa, este programa aí estadual. Tá certo? A Bahia registra aí a primeira morte pro influenza H3N2 aqui no estado, a gente tem detalhes aqui no programa Bom Dia Comunidade e também, né, os municípios atingidos por chuvas vão receber, já receberam aí quase 3 bilhões para ações de resposta. E a gente vai falar aqui quem são esses municípios daqui a pouquinho, Isabela vai trazer aqui os destaques, também os nossos contatos e a previsão do tempo. Miraldo Souza vem com um giro de notícias, né? Vem com um de notícias e muita informação aqui para vocês. Lembrando ontem teve a sessão da Câmara, a gente vai fazer uma discussão, aqui. vamos falar sobre a sessão onde foi chamado lá, foi convocado o secretário Hugo, o secretário de saúde aqui do município de Itapetim. E aí, meu irmão, que situação? A gente vai estar falando aqui no programa, aqui, Bom Dia Comunidade, daqui a pouquinho. teremos essas e outras informações aqui no programa Bom Dia Comunidade.
1: Está começando mais um Bom Dia Comunidade. Bom Dia
2: Comunidade.
0: Tudo bem, são 8 horas e 12 minutos 8 e 12, estamos de volta aqui para trazer para vocês muita informação aqui no programa, né, o seu programa de notícias diária aqui da Rádio Comunitária Vida Nova FM, você pode participar com a gente, nosso telefone 3261 6140 deu um branco aqui agora, rapaz deu um branco, tá certo? você pode participar com a gente ao vivo ou mandar também a sua mensagem aqui no nosso 77 98851 6140. Você vê como é que é a mente do homem. Dá um branco, de repente. Se você não tiver atento, você acaba ficando aí por fora. Vamos com Isabela aqui trazendo pra gente os destaques de hoje e também trazendo pra gente os nossos contatos. Bom dia, Isabela.
3: Bom dia, Clébio, Bom dia, Miraldo. Bom dia, ouvintes aqui da Rádio Comunitária FM. Sejam bem-vindos por mais um, mais um dia aqui no seu programa é, Jornalístico. Bom dia, comunidade. Aqui você começa a dia muito bem informado com a gente Então queremos a sua participação aqui na rádio Mandando sua mensagem de texto Através do nosso fone zap 988 Ou você também pode ligar pra gente Através do número 321 -140. Vamos aos destaques de hoje Moto, motoqueiro fa, fraturou O fêmur em acidente E o outro destaque diz que Dos 90, 93 casos Da H, H3N2 Registrados na Bahia 15 evoluíram para a internação. Daqui a pouco a gente vem com os detalhes.
0: Tá bom, valeu. Muito obrigado, Isabela. Miraldo Souza, vamos aqui com ele. Ele vai trazer o Giro de Notícias. Muita informação também pra gente aqui. Hoje a gente tem bastante informação.
4: Giro de Notícias. Valeu, Miraldo. Bom dia. Bom dia, Cléber. Bom dia, Isabela. Bom dia, ouvintes da sua, da nossa 104,9. Seu programa Bom Dia Comunidade. Hoje aí já 16 de dezembro, tá chegando o Natal, oba, que beleza é, Cléber, hoje muitas informações aí, Itapetinga recheada é, Secretário de Saúde vai à Câmara Municipal de Vereadores prestar esclarecimentos Aconteceu também na data de ontem, 15, a conferência quarta conferência municipal de educação do município de Itapetinga e outros temas aqui que a gente vai debater. A gasolina vai o seguinte: vai reduzir é, nas refinarias da Petrobras, mas a Bahia não vai reduzir. Vocês vão entender por quê. Eu não vai reduzir 3,13% dos combustíveis na Bahia. Vacina em Itapetinga, continua vacinando aí, primeira, segunda e terceira dose. Procurem a unidade de saúde mais próxima e se vacine. Não vacile, vacine. Olha. Está existindo aí também no estado, a partir de Salvador e região metropolitana, um surto grande de gripe. Você que não se vacinou contra a gripe, procure a unidade de saúde também vacine, viu? Não fique aí de bobeira após essas chuvas, é, muda-se muito o clima, a gente vai entrar no período de verão também. Isso é muito característico aí, esse período de gripe. Então, fique esperto, se imunize e se cuide. Você que não quer vacinar e tal, não sei por quê, é, se cuide também, viu? Cuide sua saúde ah, é, procura aumentar a sua imunidade, mas precisa se vacinar, tanto contra a Covid-19, quanto contra as outras doenças aí já existentes, dentre elas, os vírus da gripe. Rifa Beneficente, a senhor Pedro e o jovem Azaki, lá organização e realização, diretoria do Sintativa, valor da, do bilhete apenas 20. Reais 3261-3552. Se informe melhor e veja como assinar, como colaborar com essas duas pessoas aí que necessitam de uma ajuda financeira para custear os seus tratamentos de saúde. O sorteio será de dois móveis construídos aí a partir de pallet. Muitos, muito lindo esses móveis. Já vi é, a situação, pude conferir, pode ser para você. Muito bonito, muito bem feito aí. Pelo XOAIS. IFBAiano 2022, processo seletivo, curso técnico na modalidade presencial e a e subsequente. itapetinga.ifbaiano.edu.br. Itapetinga Esse é o site que você entra, acessa o edital e saiba como se inscrever no processo seletivo IFBAiano 2022, edital 15-2021. E a gente segue falando aqui, Kleber, daqui a pouquinho a gente volta é, a respeito aí, falando um pouquinho, um pouquinho do que foi ontem a sessão da Câmara de Vereadores. Olha, vou mandar um recado aqui, senhores vereadores. Tem hora que é, que é melhor ficar calado. Tem certos vereadores do no nosso município, que, em certo momento, é melhor ficar calado. Porque quando abre a boca para dizer, não sabe nem o que está dizendo, não sabe nem para onde está caminhando, viu Clébio e amigos. Verdade.
0: Olha, vamos com a Isabela com a previsão do tempo aqui no programa Bom Dia Comunidade. Olha, tem previsão aí de final de semana de chuva aqui em toda a Bahia e é uma previsão que pode deixar a gente aí preocupado. Pode ficar preocupado porque passou no jornal que terá chuvas muito forte aqui nesse final de semana, principalmente no domingo, né? Mas a Isabela vai trazer a previsão para hoje da previsão do tempo aqui na nossa cidade.
5: Como vai o tempo? E a
6: temperatura?
3: Segundo clima tempo, a previsão do tempo para a gente a será de sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas à tarde e pancadas de chuva à tarde e à noite. Período nublado podendo chover a qualquer hora probabilidade é 90%, 8 milímetros, a temperatura é mínima de 18 e máxima de 30 graus, a fase da lua crescente.
0: Muito obrigado, muito obrigado Isabela, trazendo aí para nós né, esta previsão aqui. De, do tempo aqui. No já tomou neblininha no caminho hoje. Tomou, né? Mas a previsão para domingo em toda a Bahia é de chuva forte. A gente fica preocupado porque temos a nossa região aí, também a região lá aqui no sul do estado. Muita chuva, muitos, muitas cidades aí que ficaram alagadas, muitos municípios que foram atingidos por chuvas fortes. E aí o, o governador do estado, né? tá aí, o governador. O município atingido por chuva recebe quase 3 milhões para ações de resposta. Municípios baianos atingidos pelas fortes chuvas no sul do estado receberam nesta quarta-feira quase 2,3 milhões para ações de resposta ao desastre natural. Né? Cinco, cinco cidades receberão partes do repasse para compra de alimentos, colchões, kits de dormi, dormitório e higiene pessoal. Foram repassados, Miraldo, 804 mil para Itajuípe, 336 mil para Teolândia, 546 mil. Para Macarani, 687 mil para Teixeira de Freitas, 200 e 212 mil para Itamaraju. Com um novo investimento, cerca de 11 milhões já foram disponibilizados pela Defesa Civil Nacional para tentar dirimir as consequências da tempestade. Nesta semana, outras cidades também receberão o repasse. Os municípios contemplados foram Jicriçá, que vai receber 1,1 milhão, vírgula 1. Gua... Guaratinga, 888 mil. Itambé, 376 mil. Eunápolis, 2,5 milhões. Itamaraju, 1 milhão e 86 Jucuruçu, 543 mil. Magaro Maragogipe, 503 mil. e Icuí, 433 mil. E Rui Barbosa, 260 mil. Tá aí? Né, para solicitar os recursos federais para ações de defesa civil, os estados e municípios afetados por desastres naturais devem ter decretado situação de emergência ou estado de calamidade pública. Em seguida, o reconhecimento federal deve ser solicitado ao MDR por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. O pedido deve atender aos critérios de instrução normativa. Após a publicação do reconhecimento federal por meio da portaria do DOU o Estado ou o município podem solicitar repassos para restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura pouco danificada pelo desastre. Com base nas informações desviadas por meio do S2ID, a equipe técnica de defesa civil nacional avalia as metas e, as e os valores solicitados com aprovação. Aí é publicado aí na portaria do Diário da União com especificação do valor a ser liberado, né? A gente aqui no município de Itapetinga poderia também estar recebendo esse dinheiro. Eu falo porque a gente precisa reconstruir algumas ruas, alguns alguns locais aqui em Tapetinga. que foram destruídos pela chuva, né? Teve locais aí que estava tendo é, a, o asfaltamento que foi destruído pela chuva. A gente tem ruas aqui, tem uma rua aqui na, na próximo à rua F aqui no, 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 na Ecozane, que tem uma cratera em frente às casas, eu não sei como é que aquelas pessoas daquelas casas ali suporta quando chove, porque a água desce todinha pra rua de baixo e ali a, com certeza alaga aquelas casas que é de frente à rua que é uma rua, né, ali próximo a, ao posto de saúde ali do, 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 é o PSF ali da Ecozane quem vem ali pelo complexo, naquela avenida direto descendo, é, é naquela rua, descendo direto ali Rapaz, tem uma cratera, viu, mirado E está sem sinalização. Se as pessoas, se não for sinalizado ali, alguém pode sofrer um acidente, porque a pessoa pode ir ali achando que não tem nada, principalmente à noite, que é mais escuro, e a pessoa sofreu um acidente caindo naquela cratera que está lá. E aí, e, e outros há várias ruas aqui de Tapetinga, cheia de buraco, cheia de. Né, era um momento de Tapetinga também tá recebendo esse recurso, eu não sei. Qual foi o critério utilizado? Deve ter aqui, né? O critério, eu não sei se o, o município de Itapetinga... Porque o município teve a, a visita da Defesa Civil, né? Eu não sei se foi colocado, né? Se a Defesa Civil entendeu que Itapetinga precisava receber também esse recurso. Com certa
4: emergência, né, é. Clevo? O certo foi que está, foi é, decretado no município é, o estado de emergência, né? Por conta das chuvas que ocorreram aí. É, principalmente a região aí banhada pelo Rio Pardo Então é, essa cidade, você vê Macarani e também é, Estará recebendo esses recursos aí Que teve uma degradação é, maior também que Tapetinga Mas Tapetinga não foge a regra, não fica atrás E a gente viu aí as imagens circulando e a gente vê também andando na rua é, Nas ruas da nossa cidade Diversos buracos aí, os próprios moradores colocando alguma coisa aí um, um galho de árvore sinalizando com sacolas com alguma coisa então o município é, não vai dar conta de fazer tudo ao mesmo tempo sabendo mas se identificado principalmente nas principais vias do nosso município tentar criar um programa de emergência para poder força é uma força tarefa para estar tá consertando mais rápido aí essa situação é. ou sinalizar é, com melhor qualidade aí esses espaços porque necessita E o pessoal lá na região de Itamaraju, de Porto Seguro E está sofrendo bastante viu? Lá são bastante distritos E existe distrito lá que está aí há uma semana ilhados, Realmente sim. ilhados, ilhados Sem ter condições de sair E a gente vê as reportagens, as imagens na, Ontem, antes de ontem mesmo é, O pessoal estava tentando adentrar Chegar nas aldeias, carro atolando quando o pessoal estava no meio da lama amigo, Voltou novamente a chover Aqueles temporais Que está caindo ali na região E a chuva, ela é nessa época Agora a gente está chegando aí Saindo da primavera, entrando no verão E costuma ser corriqueira Em nosso país, está chovendo em todas as regiões Do Brasil A região centro-oeste, a região norte, a região sudeste Também começa a receber essas chuvas Então é algo Que está aí preocupando realmente A previsão é que a partir de domingo volte a chover novamente no extremo sul da Bahia, e aí podendo chegar também à nossa cidade. Então, todo cuidado neste momento é necessário, e a Prefeitura de Itapetim tem que continuar vigilante, porque não aceitamos e também não queremos ver é, a situação que está vivendo nossos irmãos aí, muitos perdendo bens materiais, outros perdendo as próprias vidas, ou ficando ilhados sem ter alimento, sem ter remédio, isso é muito triste. Quero até fazer um elogio aqui à prefeitura municipal,
0: porque lá, lá na Beira Rio tinha uma cratera lá que abriu pela chuva e essa semana já foi, já foi recuperado o espaço, mandou rapidinho lá, dois rapazes, né, trabalharam rapidinho, né, acho que em um dia eles fizeram serviço. A gente vê às vezes, alguns serviços aí que coloca sete, oito homens para poder trabalhar e o serviço não sai. Fica uma semana lá, os caras para fazer o serviço, o serviço não sai. Colocou duas pessoas, o serviço saiu rapidinho. Então é Ô, Cleber, eu é fazer... Isso,
4: isso não é não é, crítico, é uma constatação. Passa por lá é, diariamente. Ali, na, na região, ali próximo a Reciclo, na Avenida Paulo Souto, é, que dá acesso à saída da Vila Isabel, próximo ao Clube da Zalé, ali também é o seguinte. Tem uma equipe que já está lá há mais de dois meses, da Prefeitura Municipal. O que, que acontece ali? É, a área está isolada, são duas, duas vias, só está passando por uma. A equipe está lá, fica mais parada do que trabalhando por conta da chuva é, que está fazendo, não dá condições. O espaço já está isolado, é emergencial, deixa aquele espaço isolado, tira essas pessoas, vai fazer outras emergenciais. Quando a chuva parar de cair naquela região ali, que puder voltar, e volta e faz o trabalho. Porque é trabalho de ser feito em uma semana, os caras estão lá há dois meses... É, e não terminaram ainda porque não conseguem trabalhar nessa situação. Então, se colocar em outro espaço, acho que consegue resolver a situação. Então, essa questão de emergência tem que ter manobra também, para a gente não ver esses, esses, é, esses estereotipos que fica colocando aí. Ah, que servidor público é preguiçoso, que é isso, que é aquilo, que não faz nada. Mas não faz por quê? Quais as consequências? Agora eu pergunto, quem está à frente, quem está no comando, quem está na liderança, quem está na gestão desses servidores públicos, está fazendo... É com o que eles trabalhem? Fica aí a pergunta.
0: É verdade, é verdade. Que situação. Olha só, vamos aqui, porque René Almeida vai trazer para a gente aqui né, uma fala sobre a questão dos preços né, que subiu é, em 16 anos, né? É, e a da carne. E nós temos hoje o menor consumo de carne nesses 16 anos, a gente está num período aí de menor consumo de carne em 16 anos, vamos ouvir o nosso correspondente aqui, René Almeida, trazendo a gente essa informação aqui no programa Bom Dia Comunidade.
5: A carne bovina é alimento cada vez mais raro nas refeições do brasileiro. A estimativa do especialista da consultoria agro do Itaú BBA... César de Castro Alves, calculada a pedido da BBC News Brasil, revela que em 2020 o consumo de carne recuou 10% em relação ao ano anterior. Já são três anos consecutivos de queda e para 2021 a estimativa é de recuo de 2%. Se levar em conta o consumo por pessoa, o resultado de 24,5 kg por ano é o menor dos últimos 16 anos. O pesquisador de pecuária do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP, Tiago Bernardino de Carvalho, atribui a queda a dois fatores. O primeiro, a queda da renda, que desde 2014,
6: 2015, o Brasil vem tendo realmente problemas econômicos, problemas políticos. então. Desemprego em 15, 16, queda da renda nesse período, depois uma melhora na renda. Também o período da pandemia afeta, assim alguns setores com queda na, no emprego, queda de renda. Somado à inflação em 2015, inflação em 2021, elevando os preços da carne, dos insumos básicos para a população.
5: Então, são fatores que fazem com que o consumidor escolha outros produtos. A menor produção do campo, as secas nas regiões produtoras, o aumento do custo do milho e a maior demanda do mercado chinês valorizaram, inclusive, os cortes mais baratos, como as carnes de segunda e terceira. O pesquisador dá algumas dicas ao consumidor.
6: Vale a pena comprar, sim, uma carne de frango, que está mais barata ao longo da semana, buscar promoções para o final de semana e, realmente ficar atento aos movimentos de mercado, ofertas e varejo, de supermercados, de açougues. A gente tem alguns cortes de carne de segunda, assim que são competitivos. A qualidade da carne brasileira melhorou, então temos cortes de carne de segunda que são tão
5: bons quanto uma, um corte de primeira. Segundo Carvalho, o anúncio nesta quarta-feira de que a China retomará as importações das carnes brasileiras deve manter o preço nas alturas por aqui. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Renê Almeida.
0: Tá certo? Muito obrigado aí, René Almeida. A gente vai para um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no programa Bom Dia Comunidade. Né? Trazer bastante informações para que você fique por dentro do que vem acontecendo. A gente vai fazer uma análise aqui, falar sobre o que foi essa... É, essa sessão especial lá na Câmara de Vereadores ontem, onde o secretário Hugo e também representantes da Fundação José Silveira estiveram lá dando explicação, dando explicação, entre aspas, viu? falando sobre a situação da saúde de Tapetinga. Daqui a pouquinho a gente volta com essas e outras informações.
2: De
1: segunda
7: a sexta-feira, a partir das sete horas da manhã, a gestão 2017-2021 sempre esteve ao lado do trabalhador. Com muita luta, conseguiu o auxílio alimentação para os servidores. Sua mais nova conquista foi a reforma da sede do sindicato e subsede em Bandeira do Colônia. Servidor, você faz parte desta família. Sinditatiba, Rua Itambé 417, no Camacã Itapetinga. Telefone Telefone 773261. Trinta e cinco, cinquenta e dois.
4: Ao lado do Colégio Clodoaldo Costa. Fone Zaps 77-999-15-1348 e 9191 94 79 Direção Alan e Cauã, Salão das Motos. Paixão na peleja
2: pra que todo mundo veja o guerreiro que é. Que nem rock, bop, a turma, que ainda fica em pé.
7: Você conhece a de Calçados? A loja de calçados mais barata da cidade e região. Na de Calçados, você encontra todos os tipos de calçados masculinos, femininos e infantis. Sandálias, tênis, sapatênis, sapatos sociais e muito mais, com preços imbatíveis. Venha calçar seus pés com elegância, conforto e qualidade. Temos várias opções para você encontrar seu melhor calçado. de Calçados, calçando seus pés com elegância. Rua Itamirim Esquina com a Rua Manuel Gosmão, em frente à Pracinha do Saai Telefone WhatsApp 779-8156-5811. Acesse as nossas redes sociais. Hilary Calçados, no Instagram e
2: Facebook.
1: Deixar o Deodoro da Fonseca, 156 Centro, telefone 3261 2547 Só a luta nos garante.
2: 104, a melhor programação. Pra cuidar da
1: saúde, do jeito que você merece, o melhor. Bairro Camacan e Itapetinga
5: Drogaria Queiroz Seu novo conceito de farmácia
0: estamos de volta, olha, 7 horas e 40 minutos, sete quarenta, estamos de volta aqui com o programa Bom Dia Comunidade, o seu programa aqui de notícias diárias da rádio comunitária Vida Nova FM, a gente vai voltar com Isabela, que vai estar aqui detalhando, né, trazendo aqui é, os destaques, né, porque motoqueiro ontem faturou fêmea em acidente aqui na, na cidade de Tapetinga, Isabela tem detalhes aqui pra gente.
3: Sim, dois... Dois veículos se chocaram em um, em um acidente ocorrido por volta das 13h50 nesta quarta-feira. Um, pa, um Palio e um Moto CG é, 16ª Titã, na altura da avenida, da avenida Catolé, com o cruzamento da Rua A, Vila Érica. A Comutran foi chamada no local, bem como o Samu que, que conduziu o piloto da, da moto para o Hospital Cristo Redentor com suspeita de fratura no fêmur no é, da perna direita. Não há informações sobre a situação do condutor do palio.
0: Tá certo. É mais um acidente, né, Miral, de moto aqui no município de Itapetinga. Isso tem sido recorrente aqui em nosso município. Muitos, muitos motoqueiros, muitas pessoas aí sofrendo sempre. Tá aí sofrendo um acidente. Que coisa, hein?
4: É, Cleva, Lamentável essa situação. É, as pessoas têm que ter mais cuidado realmente. Moto é, é rápida, moto é excelente, é gostoso de pilotar a moto, mas moto é muito perigoso também. É, ela traz adrenalina, ela deixa é, mais emotivo, por isso você tem que controlar quando está na moto. E respeitar as sinalizações de trânsito. Você é pedestre, você motoqueiro, você condutor de veículo, respeita as sinalizações. Aqui em Tapetinga existe uma, cre... uma queixa generalizada, as pessoas pouco respeitam as sinalizações. A gente vê, por exemplo, é, quem não dá preferência, pessoas que têm a faixa de pedestre é, e passa fora dela, mesmo um, dois metros de distância, não interferia nada. É nada, vai interferir? Não vai. Mas você vai disciplinar, vai responsabilizar. Se todos estiverem na faixa, quem vem de, por exemplo, pedestre está na faixa, quem vem de outro veículo, vai respeitar. E com relação ao choque, batidas, que são muito comuns é sinceramente não está respeitando a legislação de trânsito porque o papel da legislação de trânsito é justamente evitar essa situação acidentes eventuais sim mas está muito corriqueiro e devemos tomar muito cuidado porque infelizmente é, nesses acidentes de motos geralmente requer é, um atendimento ortopédico e nosso município é infelizmente esse atendimento está muito longe, porque nós só temos um ortopedista atendendo é, pelo SUS em nosso município. Não temos um, onde ter as cirurgias ortopédicas, e isso foi dito bem claro ontem pelo secretário e também pelo pessoal da Fundação José Silveira na Câmara Municipal de Vereadores. Então, tudo isso deve ser levado em conta. Mas, com relação aos acidentes de trânsito, falta muito cuidado em todos que estão no trânsito, é preciso redobrar esse cuidado e ter mais atenção, todos nós podemos ser vítimas sim, porque nós estamos no trânsito, mas o cuidado, a atenção vai evitar muito isso
0: verdade, olha só, é, recebemos aqui mensagem aqui, que lá na rua Agnaldo M de Araújo no Clodoaldo Costa, em frente ao Grotão entre Clodoaldo e Otávio Camões, do, do início ao fim da via, estão che, está cheio de cratera. pedir alguém para poder ir fazer o levantamento e realizar o serviço necessário né? A gente está sempre aqui ouvindo nossos ouvintes Obrigado aí Nosso querido Sérgio Alves aqui Acompanhando o programa Bom Dia Comunidade A gente está sempre falando aqui Porque é o seguinte Nosso ouvinte está mandando sempre informações E a gente está aqui divulgando aqui no programa Bom Dia Comunidade Se quiser ligar, pode ligar 32616140 Fala com a gente aqui ao vivo Ou mande sua mensagem também No 77988516140 Ou no 981328508 A gente vai estar tá aqui transmitindo a sua mensagem para que as nossas autoridades tenham a informação e possam fazer o serviço, possa mudar a cara da nossa cidade. Né? Precisa mudar muita coisa aí com essa questão que está tendo né? de crateras, de buracos, que a gente precisa resolver esse problema. Ontem nós tivemos a conferência municipal de educação, né, Miraldo, se você participou, eu participei, nós tivemos a conferência ontem aqui no município de Itapetinga.
4: Sim, Cleber. Aconteceu ontem a quarta conferência municipal de educação no município de Itapetinga. É uma realização aí da, do Fórum Municipal de Educação, composto aí por várias entidades e também da Secretaria Municipal de Educação. É, a presidente do Fórum Municipal de Educação é a professora e vereadora Sibeli Ineri. o secretário e coordenador da, da pasta aí, é o Manuel Neto, e organizaram aí, é, muito bem, essa conferência, com participação do secretário é, municipal de educação, Geral Trindade, e uma belíssima é, entrevista aí, melhor, uma belíssima palestra da professora lá da UFBA, da ilha de Itapari, que é excelente informação, então, muito oportuna, é, essa conferência, quarta conferência municipal de educação, onde discutiu o futuro da educação do nosso município, as proposições diante das temáticas é, discutidas e deliberadas ali naquele espaço. Em abril vai acontecer a conferência estadual de educação e foram, foram eleitos aí os delegados para participarem desse evento. Então, muito importante ter aí essas participação então é, conferências são importantes porque elas quem planeja as políticas públicas do município de todas as etapas aí dessa vez foi da secretaria municipal de educação o tema discutido na palestra foi inclusão equidade e qualidade compromisso com o futuro da educação brasileira então isso aconteceu ontem das 8h30 até às 13 horas aí pelo Google Meet. Foi uma, uma conferência virtual, mas que valeu a pena sim. Parabéns aí é, a todos os envolvidos e todos que participaram. É, muitas pessoas participando, isso é importante. Tanto pessoa da sociedade civil representada ali, como sindicatos, entidades igual OAB, Maçonaria, é, Alunos, pais de alunos, também é, os diversos níveis da educação, EJA, Educação Infantil, também o pessoal do NTE, da Educação Superior, todos ali representados, discutindo a educação que queremos para o futuro. Itapetinga, uma cidade educadora, como diz o lema da Prefeitura Municipal, e nós estamos aqui para construir essa cidade educadora do futuro. Quarta Conferência Municipal de Educação aconteceu ontem de forma virtual e foi um sucesso, viu? podemos assim considerar pela participação que teve aí do município de Itapetim. Que o conselho municipal de educação também estava participando desse momento.
0: Tá certo, tá certo. Inclusive, é, a gente eu participei também. Né, que que bacana que foi né, essa essa conferência. Vamos para vamos mais informações aqui. Isabela, dos 93 casos de gripe H3N2, registrado na Bahia, 15 evoluíram para internação. A Secretaria de
3: Saúde da Bahia informou nesta quarta-feira que um dos 93 casos registrados da gripe é, influê, influenza A, H3N2, 15 pacientes evoluíram para síndrome respiratória aguda grave e foram hospitalizados. De acordo com o último boletim divulgado pela Vigilância Epidemiológica Estadual é, dos casos de H3N2 que necessitavam de internação, 14 são residentes de, em Salvador e 1 um em Laura de Freitas com idades de, entre 9 e 85 anos. Entre os casos da síndrome gripal que não necessitam de internação, 74 foram registrados em Salvador, 5 em São Sebastião do Passé, Três em Icatu e dois em Itape... Itapebi e um em cada... em cada um dos municípios seguintes. Alagoinha, Eunápolis, Feira de Santana, é... Gandu, Lauro de Freitas, Ma... Macajubá e Vitória da Conquista. Dois casos são oriundos de, de outros estados. A CESAP também informa que a recomendação para... Recomendação para a intensificação vacinal dos municípios que dispõem de um estoque com, com ofertas da vacina influenza para os grupos prioritários não vacinados durante a campanha de 2021. Tá
5: certo.
0: Valeu, valeu. Muito obrigado, Isabela. 7 horas e 50 minutos. 7h50. Aqui o é um programa onde, onde a comunidade, você fica bastante informado, né? Tivemos, e quando a Isabela fala aí sobre essa questão da gripe, H1N1, tivemos ontem a primeira morte aqui registrada em nosso estado da Bahia, registrada aqui no estado da Bahia em relação ao H1N1. H2, H3N2 Então precisamos estar atentos Aí ao que está acontecendo, tá certo? Olha, agora nós vamos falar sobre né, A sessão da Câmara de ontem E para conversar com a gente, tá aqui na linha A vereadora Sibeli Nery Ela que convocou né, O secretário de saúde, Hugo para poder bater esse papo lá na, na Câmara de Vereadores para dar explicação à comunidade E a comunidade ontem Quem acompanhou viu que a, a coisa não foi bem assim Tá na linha com a gente Sibeli Nery Bom dia, Sibeli. Seja bem-vinda mais uma vez ao programa. Bom dia, comunidade.
8: Bom dia, Clébio. Bom dia, Miraldi. Bom dia a todos os ouvintes da, da rádio Vida Nova FM. Que bom poder falar com vocês nessa manhã, Clébio. Estou aqui à disposição.
0: Tá certo. Sibeli, ontem nós tivemos aí... Né, é, é, a, a convocação o, e se, te, se fez presente ontem lá na Câmara de Vereadores o secretário Hugo Cunha para poder dar explicação do que vem acontecendo na saúde de Tapetinga E a gente estava aqui fazendo conversando que estaremos fazendo uma avaliação da fala dele ontem lá, das explicações. Né? Ontem, muita gente esteve presente lá na, na, na plenária da Câmara para poder também acompanhar. Mas... Como é que foi essa situação, Sibela, o que você achou das respostas que foi dado pelo secretário de Saúde, Hugo Cunha?
8: É, primeiro, Cléber, dizer que nós fizemos um convite e o secretário disse que não fez acesso a esse convite, que ele não foi oficialmente convidado. Por isso, fizemos a convocação. É, aproveitei para convidar também representantes da Fundação José Silveira e o provedor da Santa Casa. Compareceram dois, dois representantes da Fundação José Silveira. A impressão que fica, sabe, Cleber, é que o que foi apresentado ontem pelo secretário e pelos representantes da Fundação é que eles estavam falando de uma outra cidade. Porque a realidade que eu escuto a população reclamar, a realidade que eu escuto a população ir para a fila do CDM em busca de especialidades médicas e que muitas vezes, e uma grande maioria das vezes, volta com essa negativa, não foi o que foi demonstrado ali pelo senhor secretário Hugo Cunha houve ali uma tentativa né, de transferência de responsabilidade e eu creio que ambos não puderam transferir um para o outro e acabaram jogando essa transferência. E aí eu, eu me volto especificamente para o caso das mães que perderam seus filhos né, recentemente por negligência hospitalar. E aí ali existe uma responsabilidade que eu penso que é de um conjunto, né, porque se, se tem uma contratação de um serviço... É, por parte da Prefeitura para a Fundação José Silveira, ali solidariamente eles respondem por tudo que acontece naquela unidade médica. E assim, as respostas práticas, Cléber, que nós, que ele, que a população queríamos, infelizmente não foi dada. Porque, por exemplo, a falta é, ocorrida pra, de tanto tempo aquela mãe chegar no hospital e quando tem seu filho, seu filho, sua filha, aliás, a filha via óbito, foi dita porque não houve regulação. Ora, a, o hospital Cristo Redentor ele, a Fundação José Silveira ela recebe o recurso para administrar e manter ali no seu quadro nessa vista. aquela mãe não teve de imediato atendimento nessa vista, por quê? porque a gente ouviu nós, nós temos conhecimento de que o médico se negou a entrar na sala de, lá para fazer o procedimento cirúrgico porque não estava claro, sem receber salário então eram questões práticas questões que não, é, não são questões pontuais são questões recorrentes aqui do nosso município e que o secretário, na verdade, jogou para a galera, né, ele ô, 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 foi, soube que houve ali uma convocação que né, era obrigar as pessoas contratadas e muitos que estão em cargos, né, ali, cargos de nomeação, tiveram que comparecer à Câmara para dar esse apoio moral a Ovo, mas enfim, foi isso que aconteceu. E essa aí.
0: questão de, de regulação, não é quando o paciente vai sair do município para outro município?
8: Sim, sim. O paciente, quando não, não consegue ter o atendimento suficiente, né, dentro das especialidades do que é necessário para ele dentro do município, ele vai ele é levado para fora. Agora, imagine é, se todas as mães que precisam de cesariana terem que ser reguladas porque o hospital só está fazendo isso porque o hospital só fizeram isso porque eu só não tinham nessa vista. E aí jogaram a pecha, né, jogaram... Essa responsabilidade para o Estado Quando, na verdade, aqui no Hospital Cristo Redentor Deveria ter é, um médico anestesista Para garantir o parto dessas duas mães Que perderam seus, seus filhos É isso que eu estou tentando colocar uhum. A regulação, quando não está Por exemplo, a questão da situação Covid O Hospital daqui de Itapechim Ele não é referência para o tratamento Covid quando se, quando se precisa de UTI Aí certo, a gente sabe que a referência nossa Acaba sendo onde? Vitória da Conquista mas, no caso, eu entendo a especialidade, como ele colocou lá, que aqui tem neuropediatra, que aqui tem gastro à vontade, né? o tanto de especialidade que ele listou ao todo lá, que eu fiquei impressionada. Eu falei, bom, eu acho que as pessoas estão reclamando, de fato, de barriga cheia, porque o que o secretário Hugo está apresentando aqui, a saúde do nosso município, ela é brilhante e perfeita, do que ele disse e do que a outra representante da fundação também trouxe em, em termos de dados falaram que é eu, o eu questionamento sobre a UTI neonatal. O Estado irá credenciar uma UTI neonatal, Clédio, se eles uhum. construírem é, esses apartamentos, esses quartos, o Estado vai credenciar e vai trazer os equipamentos. Mas, sim, essa construção, ele disse que, que ele solicitou e que o Estado não credencia. Vai credenciar para colocar onde? Eu fico me perguntando, já existe essa unidade construída? Foi o que o secretário disse ontem. E assim mais, a, o Hospital Redentor, Fundação José Silveira, o, ali, ali é um, um ente privado que recebe verba, verba pública. Existe uma parceria público-privada. Então, assim, qual é a, a coisa? A, enquanto ente privado, eles deveriam construir essa, essa, essas unidades né, para se transformar em UTI neonatal e aí o Estado viria e credenciaria. Mas, assim, sabe, Cleber, eu acho que a gente precisa pensar da possibilidade de buscar as soluções para os problemas. Eu não, quando eu convidei, né, convoquei o secretário, não foi para demonizá-lo, não foi para querer pra colocar nele a culpa por tudo o que acontece, mas era exatamente para a gente ter esclarecimento através da fala dele, né, da falta de, 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 de remédios nos postos de saúde. Ele disse que se não tem, que a orientação é que vá à farmácia Camacan, que é uma farmácia que tem eh, essa prerrogativa da distribuição de remédios, que é cadastrado no programa de farmácias populares. Então, assim, houve ali, na verdade, sinceramente, para para minha tristeza, essa, assim, não, não que eu pudesse esperar muita coisa, mas uma transferência muito grande de responsabilidade. Eu falei para o secretário que o telefone dele, por ele ser um ente público, deveria ser disponibilizado, até foi um tipo de chacota por isso, mas para mim, eu entendo. Meu telefone, eu sou uma pessoa que tem uma vida pública é. hoje, né? que tem uma vida pública. Então, assim, se as pessoas precisam falar comigo, não tem problema nenhum elas ter acesso ao meu telefone. É e, e eu disse mais, sabe, Cleber? O próprio prefeito daqui de Capetinha, quantas vezes eu já precisei falar com, com o prefeito por, por WhatsApp? E ele responde pelo WhatsApp, eu atendo minha ligação. E ele é um ser, na verdade, inacessível. É é, ele disse que ele, não, que ele não compartilha o celular dele com pessoas que ele não confia.
0: Inclusive, então, aí já
8: ficou
0: claro, né? inclusive é. a gente já fez três convites ele para vir aqui no programa para a gente bater um papo e ele não vem aqui no programa Bom Dia Comunidade.
4: Né? Oh, oh, é, é. É, vale, vai fazer uma pergunta é, aqui também. É, entendo até a, a questão é o seguinte, quando ele coloca é, o telefone pessoal dele na questão pessoal. Mas uma secretaria de Guarda de Saúde deveria ter, no mínimo, um celular corporativo para o secretário, porque aí facilitaria. Então não ficaria nessa. Que é carência nessa situação. Mas, vereadora, é, audiência pública, acho que me parece que convocaram audiência pública para segunda-feira, dia 20, para discutir essa questão. E a senhora falou também que haverá uma reunião ampliada de trabalho é, junto com o prefeito para discutir essa questão da saúde do município. Como se dá esse trabalho? Essa, é, São dois
8: momentos distintos, Miraldo. Né? Eu soube ontem por eles, né, disse na sessão, que haverá essa audiência pública para se falar de saúde. E, assim, já tem alguns dias que eu venho fazendo uma troca de ofícios, né? Até Chamando prova que o projeto, na verdade, para a gente construir uma agenda positiva. Eu precisava que ele pudesse assim, estabelecer uma data para que a gente pudesse estar convidando todos os secretários de saúde aqui do nosso território, todos os prefeitos, para essa reunião poder acontecer. Essa reunião acontecerá, na verdade, no dia 21, na próxima terça-feira. A gente vai estar com esses representantes da saúde do território Rio Grande E a ideia nessa reunião é exatamente a gente discutir é, como tem sido né, o atendimento e como tem sido essa situação referente à, à questão hospitalar para essas pessoas. Há uma intenção do governo do Estado, através do governador Rui nós tivemos uma reunião com ele, eu, o prefeito Rodrigo ágil o deputado Rosenberg Pinto, tivemos uma reunião em outubro com o governador e a tarefa que nos coube foi exatamente estabelecermos essa reunião conjunta com os secretários de saúde para a gente poder estar falando sobre a construção e implementação de uma unidade materno infantil, um hospital maternidade aqui em Tataatinga. E assim, ousadamente, eu acabei indo buscar algumas áreas institucionais, áreas que pertencem ao Estado, e ali na entrada do bairro Américo Nogueira, na avenida ali, que fica a farmácia 24 horas, existem duas áreas. Uma do lado esquerdo, que é uma área ampla, né, que tem ali um campo de futebol, e a outra do lado direito, que tem lá um galpão. Então, enviei a imagem lá, cheguei no Google Mapas, né enviei para o deputado Rosenberg Pinto, para ele poder está mostrando ao governador que existe uma área que o Estado não vai precisar fazer aquisição né, de nenhuma outra área já que o Estado possui. E ali eu tenho assim, a, a clareza e penso né, que ali comporta assim, o Estado construir essa unidade materno-infantil. A gente vai ter ali é um lugar de fácil acesso para os municípios que, já que é uma unidade que não é apenas para Itapetinga. Por isso o motivo da reunião é, que, que a gente está chamando, ter uma reunião né, uma reunião ampliada de trabalho com todos os secretários do território, porque vai ser uma unidade que atenderá as pessoas de Itapetinga e as pessoas dos municípios aqui do nosso território Médio sudoeste, Miraldo.
4: É muito importante. Eu acho que se houver também a participação do, do município, é, temos ali também de frente à aviação em Itapetinga um terreno é, bem amplo, que é do município também, é, seria opção de fazer. É, o que a gente que quer entender. Lá na Vila, isso, isso. Em frente à aviação Itapetinga, ali.
8: É, a gente vai. Eu acredito que nessa reunião, a gente. Ninguém está de... dizendo que já está determinado. A gente tem que pensar no que for melhor para a nossa cidade. E assim, e... e de forma que atenda todos os municípios aqui da... do território Mestre do oeste mas. É possível sim, que, né, que outras áreas institucionais que, que o município tenha ou, de repente, o Estado tenha, que possa ser feita né, essa possibilidade de construção. Para mim, o que me interessa, o tá, admiral hoje, é me esforçar, é correr atrás dessa possibilidade que, para mim, é um sonho né, de toda mulher de Papetim e, com certeza, de muitas da região, ter a possibilidade de ser acolhida num lugar, no local e onde, humanamente, elas sejam atendidas. A verdade é que, às vezes, né, o, o que a gente acompanha, as mulheres irem aqui para o hospital Cristo Redentor, Fundação José Silveira, quando descobre que não tem anestesia, que o parto vai ser, de certa forma, um parto mais, vou dizer assim, com, com um certo grau de dificuldade. Pelo menos, é, vimos aí viralizar nas redes sociais um vídeo de uma mãe, ouvi o áudio de uma outra pessoa também, dizendo que levou a filha para a conquista, pelo fato de que sabia que se ficasse aqui no Cristo, né, no, na fundação... Não, não teria o atendimento por não existir ali um anestesista para poder fazer a cesariana dessas pessoas. Então, é o um desejo meu, Eu acredito que a população de Tapetinga merece, as mulheres, as crianças, merecem ter a dignidade de, de acolhida em um espaço que seja é, pensado e planejado para elas, de que exista, sim, é, um é, esforço, de todas as pessoas envolvidas no processo
0: para isso vir acontecer aqui em Tapetimba. Ô, ô Cibete, depois dessa... Porque assim, o, o, o Ministério Público, inclusive, é, 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 houve representação contra o hospital após a morte daquela primeira criança lá é, no hospital, na Fundação José Silveira. Houve representação no Ministério Público e após... após Tivemos mais uma morte né? na, na, no domingo, no dia 12, mais uma morte de outra criança. Após todo esse processo, vocês tiveram a sessão um especial ontem, que foi debatido o assunto. Vai ter algum tipo de relatório que vai ser encaminhado também para o Ministério Público da, da, da Câmara de Vereadores, Sibério? É,
8: eu fiz, sabe, Clébio, uma denúncia no Ministério Público sobre o ocorrido. E assim. Só para esclarecer a comunidade, porque falaram, ah, quero que a fundação saia e que feche o hospital. Na realidade, o que eu quero é que haja um termo de ajuste de conduta, um TAC acertado, né lá pela, pelo Ministério Público, para que a Prefeitura e a Fundação, a Secretaria de Saúde, a Sol Cristo Redentor, esses entes que estão envolvidos nesse contexto, que eles tenham a obrigação de manter no hospital o médico anestesista e médico de plantão para que nenhuma pessoa que necessite nem mulheres, as mulheres grávidas e nenhuma outra pessoa que precise fazer uma cirurgia, como vimos também o caso de uma senhora que já tinha três anos esperando pela cirurgia e quando chega o dia de, de já internada no hospital, ela foi dispensada porque não, não teria a, a, a cirurgia pela falta da anestesista. Então, quando eu fiz a denúncia no Ministério Público, foi nesse sentido. Mas é claro que todas as situações que vieram depois, e aí veio o óbito da outra criança... É, e o socorrido agora desta sessão especial ali na Câmara, é tudo isso eu devo ser chamada no Ministério Público, porque eu coloquei que eu gostaria de ter um atendimento presencial, estou acompanhando o processo, espero poder ser chamada de fato, que é meu desejo para eu poder, Cleber, ser a voz da população, para eu poder dizer ali no Ministério uhum. Público de, o que de fato tem acontecido. Essa semana, Cleber, eu conversei com o diretor-geral da Fundação, e ele me disse que, de fato, né, o que a Fundação recebe aqui de recursos, que dá algo em torno de 800 mil reais. 300 mil que o Estado repassa para as UTIs. E esse recurso das UTI, que ele recebe da UTI custeia a UTI. E, 800, e 500 mil da Prefeitura. Então, dá um montante aí de 800 mil. Mas que a Fundação tem um gasto mensal em torno de 1 milhão e 600 mil. E que, para isso, para a Fundação poder continuar prestando serviço aqui eles precisam trazer recursos de outras unidades. E que a, a Prefeitura, na verdade, mudou o formato de pagamento da Fundação. E hum. que, por isso, as, a, os meses ficam acumulados. E aí, nesse sentido, a Prefeitura deve hoje à Fundação algo em torno de 2 milhões de reais. que eles foram também já ao Ministério Público, né? a Fundação e a Prefeitura e que ficou acordado que amanhã, dia 17, isso foram palavras do, do, do diretor-geral da Fundação, que amanhã, dia 17, eles terão um novo encontro lá no Ministério Público e que o prefeito se comprometeu em fazer o pagamento desses valores. Eu estou falando tudo isso, sabe, Cléber? É, Cléber uhum. é porque, na verdade, as pessoas precisam entender que a administração ali daquela, daquela unidade... É, sendo ela, como eu já disse, uma parceria público-privada, ele demonstrou que assim, não existe lucro né, aqui da fundação, aqui em Capetinga. Mas também quando a gente olha, Cleber, e aí eu vou fazer uma crítica, né, é, que muitas pessoas estão ali contratadas e, e, de forma, assim, me perdoe falar, porque eu sou muito crítica, né, é, cota para vereador tal que tem do, 10, 12 pessoas. Outro vereador que está lá vinculado diretamente com, com a fundação. Então, assim, a gente fica imaginando e pensando que aquilo ali acaba, acaba que virou, assim, um antro, eu vou dizer, me perdoe, mas é um antro onde as pessoas ficam fazendo é, esse lobby de politicagem, de manutenção, da situação política de, de pessoas vinculadas à fundação. Assim Isso dificulta
0: claro. até a fiscalização dos vereadores, né, Sibeta? Exatamente. Porque o vereador sim. tem essa finalidade de fiscalizar os órgãos públicos para saber como está o funcionamento, como está sendo gasto o dinheiro público, e acaba dificultando, porque tem pessoas infiltradas lá dentro, tem pessoas que estão né, empregadas lá dentro. Então a comunidade precisa saber disso, né? Precisa saber quem são essas pessoas que estão lá e quem são as pessoas que estão apoiando elas lá. E aí acaba na situação que você falou, como é que vai
4: fiscalizar, né? Ô Cléber, é. além de fiscalizar também, se você fiscaliza, não é só para criticar, mas também para sugerir melhorias e isso, às vezes, fique viabilizado diante da situação, não é isso, vereadora?
8: Com certeza, na realidade, o meu papel, sabe, Miraldo, eu, eu acho que deveria ter o papel de todos, ali dentro da Câmara, fazer essa fiscalização mas a fiscalização de forma isenta. Eu entendo que acaba ficando contaminada a relação que eu tenho que fiscalizar algo que, de certa forma, eu sou beneficiado. Então, no meu entendimento, e a minha crítica vai exatamente em cima disso, né? a pessoa, quando ela não tem uma certa isenção, uma certa independência, é difícil né? ela conseguir dar conta né? de fazer o seu papel sem fazer politicagem. Ontem eu fui acusada pelos colegas de que eu estava fazendo politicagem em cima da morte das crianças. É, fui chamada de mentirosa lá na Câmara ontem, pelo fato de ter dito que, por exemplo, a pousada é, onde os pacientes de Tapetinga se hospedam lá em Salvador é uma pousada que não tem elevador.
0: Não tem acessibilidade. Eu não vi até uns vídeos na internet aqui no, 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 no WhatsApp.
8: Eu fui, Clébio, essa hum. semana eh, acompanhei o embarque do, dos pacientes que vão para Salvador. E entre esses, dentre esses pacientes tinha um cadeirante, Clébio.
3: Uhum.
8: E assim me, me deu o coração de saber que ele tava indo, não, ele não, primeiro, que ele não deveria ir no, no ônibus. Ele, ele, inclusive, tinha inicialmente a possibilidade de ir na ambulância, mas aí alguém da, de lá, lá da Secretaria de Saúde, ligou para ele, desmarcou o transporte dele e ele foi no ônibus. Doar nessa, ontem, é, nessa, nessa questão de ontem à noite, o pessoal que estava em Salvador e eu participo do grupo onde eles estão, eles disseram que o rapaz, desde que chegou, está no hospital, lá no Salçara. Ele não pôde voltar para a pousada. A pousada não tem é, 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 quarto embaixo, Todos os quartos dessa pousada são em cima. O secretário falou, não, que, que lá a pousada era de sete andares. E aí, assim, há desde o mês de agosto que todos os pacientes de Tapetim estão ficando hospedados nessa pousada. A pousada fica no... chama pousada do Barbalho e fica no bairro Barbalho. E ele dizia lá na sessão que a pousada onde os pacientes ficam é no, nas sete portas. Mas é desde o mês de agosto que houve a mudança. Nem isso o secretário estava tendo assim, essa informação. E aí eles ficaram, por motivo de chacota, né? De que estava mentindo, que estava maquiando, que, que tentando enganar o povo. É, assim, eu, eu assumo, sabe, publicamente quando eu erro. E o meu erro ali foi quando eu enviei o ofício convidando o pessoal da fundação e coloquei que seria dia 16, quando, na verdade, deveria ser ontem, dia 15. Uhum. Mas embaixo, no meu ofício, eu justifiquei que o secretário estaria nessa mesma sessão. Por isso, eles compareceram. E, e assumir publicamente, não, será eu é, errei mesmo na questão da data. Não tem problema nenhum. Agora eu não trato das coisas com mentira. Eu trato das coisas com base no fato. Eu trato das coisas com base na verdade. Mas às vezes a verdade para muitos não convém. Né? Então, fica aqui a minha crítica, né, e o meu repúdio aquilo que foi dito, né que, é, dizendo que era mentira, né que seria mentira de minha parte, porque não é assim que eu. Procuro fazer as coisas na minha vida, sobretudo porque tenho uma vida né, pública e tenho que dar respostas à comunidade, não apenas a quem votou em mim, mas a toda a comunidade tapetinha.
0: Inclusive, tem um áudio circulando aí do, nos grupos de WhatsApp, falando de questão da, das pousadas lá em Salvador, em que uma pousada lá, uma, uma dona de pousada, é, os pacientes chegaram lá e falaram, não, vocês vão ter que mudar, vocês não vão poder ficar aqui, não. E aí foram para outra pousada, inclusive, no áudio, a pessoa diz que eles tiveram que... É contratar carros, veículos, né? pagou do próprio bolso para poder ir para outra pousada. Não sei se você ficou sabendo disso também, Sibeli.
8: Eu fiquei sim, Cleber. Eu participo desse grupo, é o Grupo da Saúde. É um grupo que, de pacientes que, que vão para Salvador todas as semanas. Né? E às vezes, duas vezes na semana, o carro vai para Salvador levar esses pacientes que fazem a sua grande maioria tratamento oncológico lá em Salvador. Não só eu que participo desse grupo. Outros vereadores também estão dentro desse grupo. Então, assim, é uma, é, é uma situação ali que é pública, né? ninguém extraiu áudio, nem né? ninguém votou, é, forçou ninguém a, a falar aquilo que está dito ali naquele grupo. É um grupo que tem uma quantidade enorme de pacientes, e tem vereadores, e tem autoridades, pessoas vinculadas à Secretaria de Saúde, e que a vida deles nesse grupo é eles gritarem né? pelas melhorias, pela possibilidade de ter um atendimento mais humanizado, coisa que muitas vezes não acontece. Como foi o caso agora desse rapaz e dessa forma? E eu cheguei a pedir ao motorista do ônibus, eu falei, sou oh, motorista, eu sei que não é obrigação nenhuma do senhor, o senhor está correto de só deixar o paciente lá direto na, na pousada, mas eu gostaria muito que se eu pudesse, quando chegar a Salvador, eu levar esse rapaz direto para o hospital Sara, porque o, o rapaz estava indo, colega, quase uhum. sem dinheiro. Então, assim, é a realidade, né? Eu, quando você vive a realidade do povo, quando você vive e percebe o sofrimento das pessoas, como é que você fica calado, né? Então, é uma situação muito conflituosa é, e muito triste e lamentável é, quando a gente vê aí a gestão né, da Secretaria querer camuflar, querer jogar para a galera, como fez ontem, querer transferir responsabilidade, como ambos fizeram, e a gente não está aqui para isso, né? Então, é, fica aqui o meu lamento né e o meu repúdio à forma de rechaço que fizeram, de quererem... Ali colocar é, Pelo fato de ter sido eu quem convoquei a sessão Quererem me demonizar De repente E ter, vai aqui... ter outra
0: sessão, né, Sibeli Agora com o, o Cláudio O coordenador da Comutam Na semana que vem, né
8: Hoje, na verdade, é... tem uma, tem uma, uma sessão hum. Que eles convidaram O secretário Gustavo Davi que é o secretário de serviços públicos Ele uhum. vai estar hoje lá Sim. na Câmara e a semana que vem quem estará lá é o Cláudio da Como o Davi foi, foi o Davi eu foi não...
0: convidado né o Davi, o Davi convidado o, ele, ele foi eu,
8: os vereadores da base convidaram o Davi porque Davi vai lá hoje para falar né da, sobre os serviços que tem sido ofertados no município uhum. e semana que vem vai o Cláudio assim eu não tenho nenhum problema sabe nenhum problema eles podem lotar aquele plenário de contratados como lotaram para querer no caso me intimidar hoje eu vejo que Acabo sendo, se, acaba sendo apenas eu né, que estou ali fazendo um trabalho mais efusivo é, com relação a essas questões, Me é, de desmando que eu vejo, de coisas erradas, dos descasos, da gestão pública, mas eu não faço, Cleber, não é por fazer, não, é por entender que eu posso sim ser a voz do povo, eu posso sim representar a comunidade que está insatisfeita com as coisas que não estão certas, que estão erradas acontecendo dentro do nosso município. Semana que vem eu fiz a convocação para o senhor Cláudio. Eu já pedi informações a ele via ofício, mas ele pede para que eu faça a fiscalização no portal da transparência. E o portal da transparência é um portal que é aberto para todas as pessoas. Uhum. Eu quero até pedir a você e a Miraldo que vocês acessem aí. Sim, sim. É, depois, quando, quando terminar o programa, dê uma olhada lá no portal da transparência daqui da Prefeitura. Veja se vocês conseguem enxergar nesse portal... As receitas, as receitas não, as despesas da Comutran, elas estão lançadas. Quando eu quando eu pedi para o coordenador da Comutran o extrato das contas, de da, da arrecadação de multas, porque é uma conta parte, ele disse que lá estaria no portal da transparência Isso não é verdade. O meu papel de vereadora de fazer a fiscalização, eu quero cumprir, mas cumprir com maestria. A Comutran teve recentemente aí um escândalo envolvendo um servidor público que desviou o recurso daquela instituição, ele conseguiu desviar recursos dos próprios colegas da, da Comutran, mas ele também conseguiu desviar recursos públicos. E sua própria Comutran constituiu um FAD, um, um processo administrativo disciplinar, para fazer a investigação. Eu cheguei a propor na Câmara de Vereadores que fosse formada uma comissão especial, que não era a CPI, é uma comissão especial, para acompanhar a situação do lado da Comutran. E fui rechaçada. Né? Não houve, eles aprovaram, mas. É, vieram para cima para não colocar, para não é, concretizar essa comissão. Então, assim, eu fiquei impossibilitada e aí o que me resta, de fato, é fazer pedidos de informação e quando a informação vem, que não vem da forma correta, como foi o caso do Claudio, a gente fez a convocação dele por entender que é necessário que ele vá. E vale. espero que ele não venha da forma como veio ontem o Hugo, né? Mostrar uma cidade que diverge da cidade que a gente vive, porque os dados ontem apresentados, sobretudo ali nas acusações da Silveira, são dados que não condizem com aquilo que a gente vivencia, com aquilo que a gente percebe que é o sentimento da, do, da, da população de Tapeçinha, infelizmente.
0: Verdade. Você, ontem você esteve à frente aí, né, porque está no fórum e tal da Conferência Municipal de Educação. Parabéns pela 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 condução ontem, inclusive, pela palestrante, que palestra em aquela de ontem.
8: Verdade, né, Clébio? Uma pena ter sido feito de forma virtual e a gente não poder contemplar um número maior de pessoas da nossa comunidade, um número maior de professores. A plataforma utilizada hoje, ela, ela, antigamente, ela poderia ter 250 pessoas, mas agora ela limita até 100 pessoas. A professora Mabel, ela, brilhantemente, como você falou, fez uma palestra magnífica. Eu assumi o Fórum Municipal de Educação, a responsabilidade do Fórum, Clébio. Ontem tinha exatamente 15 dias. Teve a eleição numa quarta, na outra quarta-feira assumi, de fato, tomei posse da, é, dos documentos né, e das informações que eu precisava, mas tinha esse prazo já apertadíssimo para a Conferência Municipal de Educação acontecer. E, a, graças a Deus, nessa né, tarefa a gente conseguiu cumprir. Miraldo que está aí contigo, Miraldo ficou uhum. acabou sendo eleito delegado. É delegado. Ele é o suplente de delegado, porque é na categoria que Miraldo se inscreveu, outra pessoa né, foi o Geraldo Gomes, ele acabou sendo a maioria dos votos. Então, é, foi feita essa escolha de forma democrática. A Petinga vai contar com 15 delegados na Conferência Estadual de Educação com a possibilidade de ir para outras duas conferências, a Conferência Nacional Popular de Educação e a Conferência Nacional de Educação, que são momentos distintos, e a gente fica feliz. Eu eu penso, sabe, Clego, que eu não poderia era, era não me esforçar e não, assim, colocar todas as minhas forças de fato, porque esses últimos dias foram intensos para mim, em estar tá organizando tudo isso. Claro que eu não fiz só, eu contei com a ajuda de Manuel Médica, de lá da Secretaria de Educação. Nos reunimos duas vezes, na verdade, né? Nos reunimos quarta-feira passada e segunda-feira agora. Contei também com a parte, com a ajuda muito importante da professora Júcia Leide, a pastora Ju que é uma pessoa que me ajuda muito. Ela foi quem, assim, também é, conseguiu, né, junto conosco, fazer toda a documentação, todo o trâmite e agora a conferência terminou ontem, eu não pude ainda me debruçar aqui sobre o documento final, hoje é a tarefa que eu tenho para hoje é essa, está organizando esse documento com as contribuições que as escolas nos enviaram para daí cadastrar esse material no, no sistema né, do Estado para daí sim de fato Petinga está nessa condição dessa participação estadual e que está né, as duas nacionais que estão vindo pela frente.
4: É importantíssimo, a gente parabeniza e pelo trabalho feito é, é, na organização dessa conferência e todos os envolvidos, a gente sabe que foi uma união de força é, e você brilhantemente fez esse trabalho aí e, e buscar entender que a educação não se faz sozinha, se faz com todos. E como dito ontem lá, né, por partes, a educação não tem partido, a educação tem uma responsabilidade conjunta. E aí eu pergunto, outro, é, é, por conta da modalidade e o tempo. Outros eixos é, dessa conferência poderia ser discutido não foi por questão do tempo. Existe uma possibilidade aí, no futuro, é, o diante de seminário, o congresso, realizar aí uma discussão sobre esses outros eixos é, propostos na conferência, Sibeli?
8: Existe sim, Miraldo. A professora Osana, né, que é presidente do Conselho Municipal de Educação, ela foi vinculada à fé do Sindicato, ela ficou indignada... Ela queria ter conseguido entrar na sala de imediato, ela não conseguiu, infelizmente. E acho que o debate com, e, com o pessoal que compõe o sindicato, os movimentos sociais, eles são essenciais na luta, né, na busca pela, pela construção dos direitos. aí eu destaco aqui o papel da PLB Sindicato nesse sentido. E a professora Osana, no nosso grupo, no grupo do fórum, ela colocava exatamente isso. Esse material, né, esses outros eixos. É um total de seis eixos da conferência popular. A gente precisa organizar para fazermos conferências, uma, é, conferência popular para discutir esses outros eixos. São eixos assim que são cruciais. É claro que nessa discussão que poderemos fazer para frente, esse material produzido ele não irá né, compor, é uma pena, não irá compor o documento do Estado. E ontem a gente discutiu apenas um eixo mirado, exatamente por conta do tempo, por conta da logística mas o importante mesmo é importante a Itapetinga ter participado mas assim, se a gente tivesse conseguido né, fazer essa discussão e fazer essa ampliação de, de interlocução aí com os outros eixos, seria maravilhoso mas o mais importante para mim é saber que conseguimos realizar que, que foi uma etapa já é, vestida né, por nós e que Itapetinga não ficará de fora nosso território aqui, apenas Itapetinga e o município de Bicuí não iriam realizar suas conferências. Itapetinga conseguiu e, até onde eu sei, o município de Bicuí foi o único que ficou de fora da realização da conferência municipal, portanto, eles não irão participar da conferência estadual porque a prerrogativa para estar na estadual seria ter a etapa municipal. Eu fico feliz, sabe, e gosto muito de falar do tema, porque é, é um tema que a gente está aqui debatendo e falando da política de planejamento. E plano essas conferências, elas têm na sua tônica, exatamente perceber e observar os planos de educação. Ontem, na, na conferência, a gente não pôde fazer a audiência pública de apresentação dos dados do plano municipal de educação, mas é um compromisso que agora, eu, eu, eu estou coordenadora do Fórum Municipal de Educação, é um compromisso ali assumido publicamente de que no início do próximo ano, esta audiência de apresentação dos dados do plano, ela irá acontecer. E o meu compromisso também está ali, bem à frente dessa dessa tarefa, que é uma tarefa que é tão nobre, de a gente poder olhar assim e para as metas e para as estratégias que foram planejadas em 2015, perceber que muitas delas certamente já avançaram, mas que a gente ainda tem muito por fazer. A gente, nós estamos no ano de 2021, findando o ano de 2021. E no ano de 2024 nós teremos novo plano nacional e aí os municípios também deverão reformular a sua... Política, porque é uma política que não é assim de governo, é uma política que é de Estado, ela perpassa governos E aí nós, é, em 2025, é o prazo que quando acontece a promulgação do plano nacional, um ano depois os municípios devem se organizar. Portanto, em 2024, nós teremos um novo plano nacional de educação e Capetinga, no ano de 2025, deverá estar fazendo, né, reformando a sua política, refazendo o seu plano e é, percebendo o que é necessário para que a Itapetinga nossa avance em termos de dados educacionais.
0: Tá certo. Muito obrigado, Sibeli, pela sua é, participação aqui no programa Bom Dia Comunidade. De última hora a gente chamou aí, você atendeu. Fico muito feliz por você ter, ser tão solista né, e disponibilizar um pouco do seu tempo para falar com a gente, com nossos ouvintes aqui do programa Bom Dia Comunidade.
8: Ô Cléber, eu é que agradeço. estou sempre à disposição. Eu prezo muito, sabe, por esse contato. Com a comunidade, porque eu sei, através das rádios, né, da comunicação via rádio, porque eu sei que o trabalho que vocês fazem é um trabalho de fato de manter a nossa comunidade informada. E aí, aqui fica aqui o meu abraço a você, o abraço também a Miraldo, o abraço a toda a equipe da Rádio é, Vida Nova FM. Tem que dar uma paradinha, porque às vezes fala em um, uma, fala em outra. Tanta da rádio. Vida Nova hein? FM, é, da Vida Nova FM e dizer que eu estou sempre é, à disposição da comunidade para fazer os esclarecimentos que forem necessários, tá bom? Tá certo. Muito obrigado, muito mais obrigado. Vez. bom dia, Deus abençoe vocês.
0: Amém. Muito obrigado. Aí a gente conversou com a vereadora e, e professora Sibeli Nery batendo um papo aqui com a gente no programa Bom Dia Comunidade, falando sobre a sessão da Câmara de ontem. Acho que tudo que Sibeli falou aí, né, a gente não precisa nem falar muita coisa aqui, porque a gente também acompanhou, viu lá como é que foi né, a situação. E aí a comunidade também que precisa ficar atenta, né? é Poxa, o pessoal está apoiando aí, não faz uma fiscalização da forma que deveria, apoia as coisas que são ditas de forma... Desconectada, e aí a gente fica aqui só lamentando e pensando, né? O que passou aquela família, aquelas duas crianças que morreram aí no Hospital Cristo Redentor e o que as pessoas passam quando procuram atendimento lá? A gente sabe que o atendimento na UPA é muito mais humanizado do que no Hospital Cristo Redentor. Eu vi muitos, muitos áudios de pessoas reclamando do atendimento lá no Cristo Redentor, né? E aí, que é a Fundação José Silveira e da UPA o pessoal sempre aí. É, elogiando lá na UPA, porque chega, é bem atendido, e aí fica aí a nossa indignação com esse tipo de situação. Né?
4: Exatamente, Cléber, os responsáveis falando aqui, é, diante disso, a Comissão da, de Saúde da Câmara de Vereadores também fez seu levantamento, está fazendo suas investigações, o espaço está aberto para poder colocar aí é, Mano, também Bra Mano essa situação. Net é, é, Neto Ferreira, e é, o espaço está aberto também para falar para as questões. E te, dizer o seguinte, gente, a gente acompanhou a sessão todinha. É, ah. Nós vimos lá também, na verdade, no todo, é, entendendo como itapetinguense, como munícipe, é, o secretário de saúde também deu um grito e falou as coisas. Olha, é, tem um limite, então precisa união de força de Itapetinga para entender a situação e poder é, resolver esse caso. Não é um, uma questão só de tapetinha. Não é essa divergência de ficar A e B. É necessário juntar forças e fazer essa busca. A convocação da vereadora Sibeli era justamente para o secretário de Saúde fazer os esclarecimentos. É, infelizmente, é, nós sabemos também, quem tem um conhecimento, sabe como é que funciona a questão do do Parlamento ali, eh, não foi questionado como deveria o secretário, certamente ele teria muitos esclarecimentos a fazer à comunidade, mas não foi por conta do tempo, por tudo mais. Mas fica aí os outros espaços para falar. Uma das coisas que nós questionamos aqui o tempo todo, era justamente eh, secretário, o senhor precisa falar a respeito da situação. Pronto. Não foi nas rádios, não foi no espaço, foi na Câmara de Vereadores. Quem pôde, acompanhou. Eh, quem não pôde e queira acompanhar Fica gravado aí é, no YouTube e da Câmara Municipal de Vereadores de Itapetinga e as pessoas possam acompanhar, viu, Kleber? Então, aqui, a gente já chega ao final do nosso programa, mas bem esclarecido aí a vereadora Sibeli falando da convocação, falando de outros assuntos, da Conferência Municipal de Educação. Então, eu, eu digo assim, parabéns a todos os envolvidos é, ontem na Conferência Municipal de Educação e vamos continuar. Vamos continuar trabalhando porque o trabalho dignifica o homem e transforma a sociedade para aquele bem que nós queremos que sejamos de todos. Foi usada a palavra é Equidade, então, equidade Significa e dentre outros temas é, Justiça social E nós devemos buscá-la e prezá-la Kleb.
0: Verdade, verdade, gente, muito obrigado Valeu Isabela, amanhã vale estaremos gente. de volta Amanhã estaremos de volta aqui com o programa Bom Dia Comunidade, amanhã tem um Conversa um com o um poeta aqui com o Nosso querido Valdeca Oliveira, vai estar aqui amanhã Também com a gente, muito obrigado a todos vocês Ótima quinta-feira Amanhã temos um novo encontro Valeu gente e até lá, viu
7: Apoio Cultural, Rádio Vida Nova FM, 104,9. O Sindicato Municipal dos Servidores Públicos de Tapetinga e Região está sempre ao lado do trabalhador. Em todos esses anos de sua fundação, sempre teve como objetivo principal a conquista de benefícios em favor dos servidores públicos. A gestão 2017-2021 sempre esteve ao lado do...